0: Vă rog să deschideți Scriptura împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 1. Vom începe citirea cu versetul 26, pagina 985 din traducerea Cornilescu. Uh, Luke, chapter 1, we'll start the reading with verse 26. În luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiul la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, Și Îngerul a plecat de la ea. Până la aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Este primul nostru Crăciun împreună. Și m-am bucurat așa de mult de cântările de închinare de la worship, Corul, copiii ce frumos au cântat, the brass band și frate Benny, n-am știut că un trombon poate să scoată sunet așa de frumoase. Am cântat în fanfară șapte ani de zile, dar am trombonit. Trombonul ăsta a cântat altfel, cred că știe deja meserie. Cine vrea un trombon care cântă așa fain să-l cumpere pe alu fratele Benny. Ne-am bucurat așa de mult și parcă se merită într-o seară ca aceasta uh, cele mai frumoase cântece și cele mai frumoase melodii să fie aduse Mântuitorului. El merită să facem totul cât putem de frumos pentru el. Doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, fiecare persoană, fiecare familie, fiecare copil. În acest sezon, Domnul are binecuvântări și mă rog Domnului ca să le lase din belșug peste familiile dumneavoastră și peste Biserica Emanuel. Am văzut că să Predicate deja în ultimile predici despre nașterea Domnului, pentru că este sezonul de Crăciun. Și aș vrea în această seară să vorbim despre Crăciunul Mariei. Nu știu cât din, din dumneavoastră v-ați bucura dacă v-aș spune vă urez un Crăciun ca al Mariei. Parcă nu sunt așa ca o binecuvântare la prima vedere. Crăciunul Mariei, de fapt, cum zicea fratele Jason la, la închinare, nu prea are multe în comun așa, cu ceea ce numim noi Crăciun, nostalgia care o avem noi la Crăciun și asociem cu colinzele acestea frumoase, cu familia toată împreună, cu prăjituri, cu cârnați, etc., Dar Crăciunul de tip Maria aduce într-adevăr multă bucurie și împlinire. Însă bucuria și împlinirea care o aduce Crăciunul Mariei este de natură duhovnicească. Este ceva la un nivel mult mai adânc. Și Crăciunul de tip Maria are un preț, un cost, pe care fiecare persoană care vrea să-l aibă, trebuie să-l plătească. Pentru că orice este născut din Dumnezeu și ce este inițiat de Dumnezeu, automat vine cu împotrivire din partea vrăjmașului. Și acesta este prețul, costul, care trebuie să ne-l asumăm fiecare din noi atunci când ne dorim un Crăciun ca al Mariei. Știți, companiile mai mari din America au ceva, îi spune un document, modus operandi, modus operandi, care de fapt descrie felul cum va opera acea companie. Descrie logistica, principiile, cum se desfășoară activitatea în acea companie. Și... Dumnezeu are și El un tipar din acesta de lucru, un să operandi, dacă vreți, care arată cum lucrează Dumnezeu în viața credinciosului. Și Dumnezeu, pentru că tot ce face este perfect de la început și nu poate fi îmbunătățit, El nu își schimbă căile Lui. Felul cum a lucrat în viața Mariei este felul cum va lucra Dumnezeu în viața noastră la fiecare din noi. Și aș vrea în acest Crăciun să ne uităm la felul acesta... De... Cum lucrează Dumnezeu în viața noastră? Care este tiparul care îl folosește Dumnezeu? Pentru că dacă învățăm cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, vom ști cum să cooperăm cu El și să nu ne poticnim în căile Lui. În primul rând, orice lucrare a Lui Dumnezeu este inițiată de Dumnezeu prin revelație. Orice lucrare a Lui Dumnezeu este inițiată de Dumnezeu prin revelație. Observați, în viața Marie a venit Îngerul și a venit și a inițiat lucrul acesta și a spus ce se va întâmpla. Acum, toți care suntem aici, prezenți, și toți cei care ne urmăresc online, fiecare din noi avem o chemare specifică din partea Lui Dumnezeu cum la fiecare din, noi, fiecare din noi avem o amprentă diferită. FBI-ul poate să ne găsească după amprenta aceasta. Cum avem o amprentă dis- distinctă fiecare din noi, așa are un plan specific, custom made, distinct pentru fiecare din noi Dumnezeu. Nu doar Maria. Fiecare din noi am fost creat cu un scop bine definit. Și avem nevoie de descoperire, să aflăm care este planul lui Dumnezeu cu mine, cu viața mea, cu familia mea. Acum oamenii confundă de multe ori dorințele lor, abilitățile lor, visele lor, cu chemarea Domnului. Și este o greșeală. Pentru că fiecare din noi, da, într-adevăr, avem dorințe, avem aspirații. Dar ceea ce are Dumnezeu pentru noi este total diferit. Ceea ce avem nevoie fiecare din noi este să îndeplinim condițiile pentru revelație. O viață care este pe altar înaintea Domnului. Domnul este gata să ne reveleze planul Lui pentru noi. Ceea ce așteaptă de la fiecare din noi este să venim ca și în acest Crăciun, cu viața noastră înaintea Domnului, să-i spunem, Doamne, aici sunt. Cu viața mea, cu familia mea, cu tot ce mi-ai dat, cu punctele forte, cu punctele slabe, cu ce-am făcut bine, cu păcatele mele, așa cum sunt, vin și mă pun pe altar înaintea Ta. Doamne, mă pun cu totul la îndemâna Ta. Sunt gata să fac ceea ce vrei Tu. Și lucrul acesta implică smerenie, să ne smerim înaintea Domnului ca să cerem lucrul acesta. Să știți că este o mare diferență între o acceptare intelectuală la nivelul minții, a voii lui Dumnezeu și trăirea de zi cu zi. Știți că noi a... intrăm cu sinceritate în apa botezului și spunem, da, Doamne, vreau să mor față de visele mele, față de dorințele mele, față de viața care mi-am dorit-o. Doamne, sunt gata să mor și ne uităm la actul acela cum omul este îngropat, intrând sub apă și iasă din apă, născut din nou ca să trăiască pentru un alt scop, pentru chemarea care are Domnul pentru acea persoană. Și fiecare din noi, majoritatea de aici, am intrat în apa botezului. Acceptăm de multe ori la nivelul minții planului Dumnezeu pentru viața noastră. Dar ceva Something gets lost in translation. De la decizia asta, la nivelul minții, la trăirea de luni până sâmbătă, fără să ne dăm seama, trăim viața care ne imaginăm noi. Ce dorim noi, aspirațiile noastre, dorințele noastre, plăcerile noastre. Și ne gândim, la nivelul minții, eu am decis să trăiesc pentru Dumnezeu. Vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, but something gets lost in translation. Acum sunt oameni care spun, eu aș vrea să trăiesc pentru Dumnezeu, dar încă nu mi-a revelat Dumnezeu care este planul Lui pentru mine. Și sunt oameni care spun, eu îl aștept pe Dumnezeu să-mi reveleze. Aș vrea să spun că nu tu îl aștepți pe Dumnezeu. Dumnezeu te așteaptă pe tine. Dumnezeu așteaptă de la noi ca să îndeplinim condițiile pentru revelație, să ne jerfim viața, să o punem pe altar înaintea Lui. Descoperirile dumnezeiești, revelațiile, sunt îngăduite de Dumnezeu ca să ne informeze, să ne reveleze ceea ce noi nu știm. Domnul nu o să vină să ne spună ceva ce noi deja știm, Vine să ne reveleze ceea ce nu știm. Iar revelația aceea are un scop, să știm pentru ce suntem chemați și, în al doilea rând, să ne împuternicească, să ne dea credință pentru ceea ce va urma. Pentru că atunci când vine Domnul în viața noastră și ne dă o revelație și ne arată scopul, ținta, chemarea vieții noastre, în momentul acela se întâmplă ceva. Ne trezim dintr-o dată că avem opoziție și împotrivire din partea vrăjmașului. Vă mărturisesc, am avut câteva experiențe din acestea, acestea supranaturale. le-aș spune, unde Domnul a venit și mi-a revelat ceva. Au fost momente de bucurie, de extaz. Ce am realizat mai târziu era că dacă nu aveam revelațiile acelea, nu aș fi biruit în fața atacurilor și împotrivirii vrăjmașului. Domnul știa lucrul acesta și de multe ori vine Domnul, dă o revelație, oamenii se bucură, strigă aleluia, cântă în biserică, vine împotrivirea din din partea vrăjmașului și vezi, dintr-o dată se ofilesc, se ofensează, se poticnesc și automat ies din calea și chemarea care are Domnul. Aș vrea să spun, Domnul vrea să-ți dea revelație, dar atunci când vine revelația, să știi că vei avea de luptat. Iar revelația aceea are un scop, are menirea să te întărească în credință. Maria nu știu dacă ar fi rezistat dacă nu avea revelația aceasta din partea îngerului. Dar atunci când au venit atacurile vrăjmașului, împotrivirea avea ceva. Am stat de vorbă cu îngerul lui Dumnezeu care mi-a spus lucrurile acestea. În al doilea rând, împărăția lui Dumnezeu are un alt sistem de valori decât acesta pământesc. Și screa Apostolul Pavel în Roman 12 12,2, este un verset care mi-a vorbit mie de multe ori. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică sistemului de valori care îl are lumea, care este influențată de cel rău, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, adică mintea să fie transformată. Care este sistemul de valori? la lumea din jur care trăim. Pentru lume contează să ai bani, special în America. Dacă ne uităm la 99% din activitățile din jurul nostru, este o goană după vânt. Oamenii merg să facă bani. Oamenii vor statut, case, avuții, vacation homes, investments, Oamenii caută împlinire în viața de dragoste și vine diavolul și amăgește și le spune că o să-și găsească împlinirea în afara căsniciei, unde intimitatea care a creat-o Dumnezeu să fie, să ne bucurăm de ea în, în cadrul căsniciei să fie pervertită, ca să fure diavolul orice împlinire. Acesta este chipul vieacului acesta și sistemul de valori spune în versetul 28. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Har. Har a ceea ce nu merit și nu pot să câștig. Atunci când vorbim de har, nu este doar o anumită atmosferă, care e o atmosferă deosebită a prezenței Domnului este un har. Dar har este ceva care aparține Lui Dumnezeu și ne dă nouă, ceea ce nu merităm și nu putem să câștigăm niciodată. Planul Lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, să știți, este doar prin har. Nu pentru că merităm, nu pentru că am slujit destul și ne-am calificat. Ce mare har i s-a făcut Mariei. Depinde din ce punct de vedere ne uităm. Dacă ne uităm prin sistemul de valori omenesc, am pune cam așa întrebarea. Ce har să rămână însărcinată la aproximativ 16 ani? Oare nu avea și ea aspirații și dorințe de la viață? Să fie suspectată de infidelitate, de logodnic și de cei din jur? Acesta este har. Să simți durerile nașterii când locul de poposire spune că nu mai este loc? Să nască primul ei copil fără experiență, singură, într-un grajd? Și o minte firească, pământească ar spune asta numește Dumnezeu Har. De multe ori, Ne uităm la circunstanțele din viața noastră care sunt binecuvântări. Și pentru că ne uităm printr-o prismă pământească și firească, ne punem și noi aceleași întrebări. Și spunem, acesta este har? Am probleme cu finanțele? Acesta este har? Trec prin necazuri, sunt vorbit de rău. Mă simt singur, acesta este har? Dumnezeu are un sistem de valori care este atâta de diferit. Atâta de diferit. Mariei s-a făcut mare har, precum a spus Îngerul. Imaginați-vă că Maria era instrumentul lui Dumnezeu pentru a aduce în lume pe Mântuitor, pe Mântuitorul care urma să o salveze chiar pe ea. Mare har! Maria urma să nască pe Cel care nu are început. Mare har! Să nască pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să nască pe cuvântul întrupat care când a spus să fie lumină, a fost lumină. Acum am făcut ani de zile de școală aici în America și am observat ceva de la cei care se cred intelectuali și că au în spatele lor știința și una din lucrurile cu care ei ridică nasul în sus și parcă cu dispreț spun cine poate să creadă nașterea dintr-o fecioară? Este așa de ușor când o, o fată rămâne însărcinată să spună că e un miracol. Și apoi, chiar credincioși, care nu cunosc scripturile, să spună, pe păi ce rostare să fie născută din Fecioară? Nu era nicio altă șansă pentru omenire. Pentru că mielul lui Dumnezeu trebuia să fie fără cusur. Și absolut tot ce venea de la Adam și la Eva în jos, era întinat de păcatul adamic. Mielul lui Dumnezeu nu putea să aibă codul genetic, ADN-ul al lui Adam și al lui Eva. Trebuia să vină cineva în aceeași, chip, în aceeași formă, dar nu putea să fie pentru că un bebeluș, nu știu dacă ați observat, te manipulează din primele săptămâni din viață. Are ego- egoism de la început. Nu trebuie să-l înveță mintă. It comes down prin ADN direct. David spune că în păcat m-a zămislit, mamea mea, nu este vorba de adulter. Este vorba de păcatul adamic care a venit de la Adam în jos. Ceea ce avea nevoie Dumnezeu era de un instrument ca să vină al doilea Adam. Avea nevoie de un instrument prin care să intre în omenire, pentru că el era fără început, el era, Domnul Iisus era preexistent. Avea nevoie să vină. El a luat chipul de om și scrie Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 15. De aceea este scris, omul din tâi, Adam, Primul Adam a fost făcut suflet viu. Al doilea Adam, adică Domnul Isus, a fost făcut un Duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi, adică primul Adam, este din pământ, pământesc. Omul al doilea, adică Domnul Isus, este din cer, o, art- o altă origine. Acum, noi nu divinizăm pe Fecioara Maria, dar ea are un loc absolut special în Împărăția Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a acceptat chemarea care a avut-o Dumnezeu pentru ea. Știți că fiecare din noi, într-o zi, o să se spună despre noi, robun și credincios. Intră în Împărăția Tatălui Ai fost credincios. Credincios la ce? Chemării lui Dumnezeu. Chemării care o are Domnul pentru tine, pentru viața ta. Ne uităm la viața Sfinților, cum a fost fratele Vorbrand, 14 ani în închisoare. Soția lui și a luată și dusă în închisoare. Și am văzut un video unde spunea că era cu altă sore, erau chinuite în închisoarea aceea și au promis una la alta. Au spus, niciodată nu o să spunem ce ni s-a întâmplat nouă aici. Așa de rușinoase erau lucrurile și așa s-au purtat comuniștii cu ele. Acum, amândoi sunt plecați la cer. Credeți că fratele vorbind cu sora Sabină le pare rău de chemarea care a avut-o Domnul pentru ei? Vă, imagi- vă imaginați pe apostolul Petru că stă undeva pe o terasă a cerului și se uită în jos și se gândește... Dacă nu-L urmam pe Domnul și îmi luam trei bărci de pescuit, puteam să fac o flotă de pescuit câți bani aș fi făcut. Noi toți spunem, e ridicol, absolut linat. E bucuros că a lăsat absolut totul și l-a urmat pe Mântuitor. Dar exact aceasta este chemarea care o avem fiecare din noi. Dumnezeu are un scop și într-o zi, dacă o să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, la niciunul din noi nu o să ne pară rău n am avut mai multe vile, n am avut investiții, că nu ne-a mers business nu știu cum. Acolo nu o să se laude nimeni cu ceva pământesc, absolut nimeni. Nu știu, că, spune că o să fie orice lacrimă ștearsă, dar... Eu n-aș vrea niciodată să-mi pară rău că am putut să-L slujesc pe Domnul mai mult și nu L-am slujit. Că nu am intrat în chemarea care a avut-o El pentru mine și pentru viața mea. Ca să deosebim lucrurile acestea și să avem o astfel de gândire, avem nevoie ca Dumnezeu să ne descopere sistemul Lui de valori. Să gândim ca și Dumnezeu cum s-a rugat Moise și a zis: Doamne, învață-mă să număr bine zilele ca să știu cât de trecător sunt. Știți că avem nevoie să ne rugăm în felul acesta ca să căpătăm o minte înțeleaptă, să vedem cât de repede trecem pe aici și ce mare impact are timpul acesta care îl avem pentru eternitate. Scrie apostolul Pavel, Romani, capitolul 8 cu versetul 18. Scria Pavel, eu socotesc suferințele din vremea de acum. Observați, de fiecare dată când cineva vrea să urmeze pe Dumnezeu, planul, chemarea care are Dumnezeu pentru el, automat are împotrivire din partea vrăjmașului, care vine cu anumite suferințe. Și Apostolul Pavel, care a suferit atâta de mult, spune, eu socotesc suferințele din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi împotrivirea care o simțim, greu care trebuie să-l confruntăm, Apostolul Pavel spune, este onimica, comparat cu bogăția, cu tezaurul care îl câștigăm pentru eternitate în Împărăția Lui Dumnezeu. El spune, nici nu pot să le compar. Știți că există riscul, fără revelație din partea Lui Dumnezeu, să ne uităm la binecuvântările Lui Dumnezeu ca la un blestem. Există riscul acesta. Există riscul să ne poticnim atunci când vin împotrivirile. Am fost la Florida prezent să văd când un tânăr din lume la predicarea cuvântului a început să-i curgă lacrimile. Am văzut că era mișcat și am zis it's a matter of time până tânărul ăsta o să intre în apă Și așa a fost. Au mai fost câteva programe și la unul din programe a venit în fața amvonului și a predat viața Domnului cu lacrimi în ochi, total sincer. Și a spus că vrea să trăiască viața lui pentru Domnul. Știi ce s-a întâmplat chiar după? A început să vină împotrivirile. Nu i-a mai mers business-ul. N-a mai făcut bani ca înainte. Și s-a poticnit total. Și am auzit că a zis la ceva prieteni, a zis cât n-am fost pocăit am făcut bani, mi-au mers lucrurile strașnic. De când m-am pocăit, nu merge nimic bine. Și-a tras o concluzie greșită că nu se merită. Parcă aș vrea să-i întreb pe altfel, astfel de oameni, știi că de scurtă e viața? Și în a doilea rând, știi că de lungă e veșnicia? Știi că suferințele din vremea de acum, nici nu sunt vrednice să fie pusă alături de slava viitoare. Mă rog, Domnului, ca la Biserica Emanuel și la toți cei care ne ascultă, să ne dea, Domnul, revelația aceasta a sistemului Lui de valori. Să vedem lucrurile din perspectiva Lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, cuvântul Lui Dumnezeu revelat este împlinit doar prin Duhul Lui. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Aici sunt două lucruri în acest verset. Este cuvântul lui Dumnezeu care este adus de înger, care avea o promisiune și Maria întreabă, cum se va întâmpla lucrul acesta? Și îngerul îi dă modalitatea prin Duhul Sfânt. Și găsim lucrul acesta de la începutul Scripturii, din Geneza, dacă vreți. De la very beginning. Și dacă ne uităm în Scriptură, mereu o să găsim această formulă spirituală. Duhul lui Dumnezeu împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și de la Geneza 1, al doilea verset, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și vine Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și găsim de-a lungul Scripturii mereu Cuvântul lui Dumnezeu însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă voia lui Dumnezeu, gândul lui care îl are, opinia lui. Duhul lui Dumnezeu este modalitatea prin care Cuvântul lui Dumnezeu este împlinit. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna lucrează cu Duhul lui Dumnezeu. Și noi ne întrebăm, eu am un cuvânt din partea Domnului. Poate Domnul ți-a revelat ceva, chemarea care o are pentru tine, planul lui și te întreb, dar cum se va face lucrul acesta? Cum va împlini acest cuvânt? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri în felul acesta. Avem nevoie să avem prezența Duhului Sfânt peste noi. Aceasta vorbește de autoritate, de conducere, de călăuzire. Să încerci să împlinești cuvântul lui Dumnezeu prin firea pământească este o nebunie. Știți că și împăratul Saul a încercat să facă lucrul acesta. Circumstanțele nu erau așa de bune, poporul a început să se împrăștie și a zis el, se poate și altfel. Și scrie în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 12. Atunci a spus Saul, am îndrăznit și am adus arderea de tot, adică în firea pământească neascultare. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Am întâlnit de atâtea... De multe ori, oameni cu chemare, oameni talentați, oameni dăruiți, am spune noi, dar n-au așteptat călăuzirea Duhului. Și au încercat să împlinească chemarea Domnului prin firea pământească. În cazul lui Saul, circumstanțele spunea, mă, trebuie să faci ceva, că dacă nu faci nimic, pierzi. Și aceasta este ispita prin care vine vrăjmașul în viața credincioșilor. Dacă nu faci tu ceva, nu? americanii au și un proverb, God helps those who help themselves. Dumnezeu îi ajută pe aceia care se ajută pe însuși. Nu e adevărat la lucrurile spirituale. Cuvântul lui Dumnezeu revelat nu poate fi împlinit decât prin Duhul lui Dumnezeu, prin călăuzirea Lui. Orice este firesc și omenesc nu poate decât să încurce și să stopeze Știți că Avram cu Sara avea o promisiune din partea lui Dumnezeu. Nu aveau. Că vor avea un fiu. Și-au așteptat, și-au așteptat, și-a venit ispita. Hai să-L ajutăm pe Dumnezeu. Îl ajutăm noi, cu metode omenești. Nu? Pentru că Domnul are nevoie de ajutor. Fără călăuzirea Duhului. Care a fost produsul? Ismael. Care este cel mai mare dușman al lui Israel astăzi? Ismael. Știți că momentul în care noi încercăm să împlinim cuvântul lui Dumnezeu prin firea pământească, producem un Ismael în viețile noastre, în familiile noastre. Și chiar Ismaelul acela este dușmanul promisiunii a binecuvântării care o are Domnul pentru noi. De multe ori, problemele în familii, în biserici, sunt în ghilimele Ismael. Ne luptăm pentru Domnul, pentru dreptate, dar folosim metode omenești. Prin partide, prin vorbire de rău, dar avem o scuză foarte bună. Noi vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru. Mai bine spus, nu are nevoie de compromisul nostru. Niciodată. Compromisul nostru întotdeauna va produce un Ismael. Și tragedia este... Că problema care ne-o facem, ne-o facem noi cu mâna noastră. În familiile noastre, în bisericile noastre. Domnul ne cheamă să ne punem încrederea în El. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Spune aici, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dacă Domnul are un cuvânt, o promisiune, o chemare pentru tine, chemarea aceea are putere în ea însăși. Singurul lucru care trebuie să-ți pese este să fiu condus de Duhul Domnului. Acum, în al patrulea rând, care este partea noastră în modul de operare al lui Dumnezeu? Partea noastră este, în primul rând, să credem. Îngerul a spus versetul 45, ferice de aceea care a crezut pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Știți, când a venit îngerul la Zaharia, tata lui Ioan Botezătorul, nu a crezut. Și a spus, din ce voi cunoaște? Era un semn de necredință și a trebuit să ia Domnul glasul, modalitatea prin care el rostea necredință. Maria a crezut, în schimb a întrebat cum se va face, nu dacă se va face. A întrebat despre modalitate. Rolul nostru la chemarea Lui Dumnezeu este să credem. În al doilea rând, să acceptăm voia Lui Dumnezeu. Maria a zis, iată roata, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. A accepta voia Lui înseamnă consimțământul nostru, disponibilitate, cooperare. Și spunem, Doamne, orice vrei, iată roaba Ta. Chemarea Lui Dumnezeu întotdeauna cere un răspuns. Și tăcerea noastră, și tăcerea este un răspuns. Este un nu fățarnic. Nu spunem nu nu Domnului, dar nu spunem nici da. O mare piedică în calea binecuvântărilor Lui Dumnezeu pentru viața noastră Este poticnirea noastră în căile Lui, în felul cum cum Dumnezeu lucrează. Însă cele mai prețioase binecuvântări ale Lui Dumnezeu au să fie înfășurate în umilință. Cea mai mare binecuvântare care a avut-o Dumnezeu pentru omenire a venit printr-o fecioară, într-o iesle, într-un grajd, în scutece. Doar cei care aveau revelație de la Dumnezeu au putut să vină să se închine. Toți ceilalți au trecut pe lângă. Cea mai mare binecuvântare care o are Dumnezeu pentru tine este ascunsă în umilință. Este așa de ușor să trecem pe lângă binecuvântările lui Dumnezeu care le are pentru noi. Mă rog, Domnului, ca să ne dea ochi spirituali, ca să vedem binecuvântările care le are pentru noi. De multe ori o să ni se pară că a trecut Domnul pe lângă noi, că dacă a ori mai frumoase, mai faine la alții, că noi rămânem în urmă, este o ispită. Se deschid uși pentru noi și noi spunem, dar asta nu este ceea ce aștept. Intră pe ușa aceea. Pentru că prin ușa aceea, a smereniei, a umilinței, ai să găsești cea mai mare binecuvântare care o are Domnul pentru tine. Păi în al cincile rând, promisiunile lui Dumnezeu de multe ori sunt împlinite treptat, într-un mod progresiv. Chemarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi trebuie în primul rând să zămislească în noi. Atunci când avem un cuvânt din partea Domnului, când avem o revelație, trebuie să luăm cuvântul acela, să-l îmbrățișăm, să medităm asupra lui, să devină parte din noi, să devină ținta vieții noastre. Iar apoi chemarea aceasta lui Dumnezeu trebuie să crească. Există un proces de incubare, de creștere, o pregătire a caracterului pentru acea binecuvântare. Și va trebui să rămânem în credință și atunci când nu vedem nimic. Sau atunci când vedem foarte puțin. Știți că la binecuvântările lui Dumnezeu, aproape întotdeauna după mintea noastră ni se pare că întârzie. Și un om al lui Dumnezeu a spus ceva care m-a ajutat foarte mult. Spunea că nu mai poți să aștepți nici un minut, așteaptă încă două. Dacă nu mai poți să aștepți one more day, așteaptă două. Și vorbind cu Violeta zilele acestea, meditând la mesajul acesta care l-am adus, am realizat că lucrul acesta a fost adevărat în viața mea. Lucrurile care le-am așteptat, promisiunile lui Dumnezeu, toate au întârziat după punctul meu de vedere. Și la una din ele a trecut parcă Domnul peste orice limită. Și atunci a venit cuvântul acela. Dacă nu mai poți o zi, așteaptă două. Și m-am agățat de cuvântul acela. Vreau să vă spun că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu își împlinește toate promisiunile Lui. Așteaptă și dacă întârzie. Vine la timpul potrivit din, timp, din punct de vedere a Lui Dumnezeu. Apoi, în al șaselea rând, promisiunea lui Dumnezeu va fi un semn pentru lume. Noi avem de multe întrebări. Doamne, de ce trec pe aici? Isaia 7, cu 14 spune, de aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dar Domnul a zis, vă va da un semn. Scopul și inima lui Dumnezeu este salvarea omenirii. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 9 despre el însuși. Am ajuns o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Și îmi place cum este tradus în engleză. Am ajuns un spectacol, a spectacle, pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Te-ai gândit vreodată că viața ta este o priveliște? Pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni? Domnul vrea să vorbească celor din jur, nu doar prin cuvintele care le rostești. Au americani un proverb adevărat, actions speak louder than words. Felul cum îți trăiești tu viața ta în credință mărturisește mai mult despre Dumnezeu de multe ori decât cuvintele noastre. Și Apostolul Pavel spunea, am ajuns o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Domnul vrea să vorbească celor din jur prin viața ta și prin viața mea. Și în ultimul rând, promisiunile lui Dumnezeu de cele mai multe ori sunt împlinite prin minuni. Adică prin ceea ce nu este posibil din punct de vedere omenesc, normal, ca Mesia să vină printr-o fecioară. Noi ne imaginăm exact cum o să lucreze Dumnezeu la promisiunile Lui. Dar știți că de cele mai puține ori ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze printr-o minune? Eu vă spun să așteptați minuni din partea Lui Dumnezeu, pentru că vor veni. Invit grupul de laudă să vină în față. Vreau să cântăm Domnului din nou o noapte prea sfințită dar aș vrea în această seară să medităm toți și să ne propunem să luăm o hotărâri în inima noastră, să nu-L limităm pe Dumnezeu printr-o gândire firească și omenească. God will surprise you. Domnul o să te surprindă prin felul care va lucra în viața ta, la problema ta, la lucrurile care ți le-a promis. Fiecare cuvânt de la Dumnezeu, Cere un răspuns de la fiecare din noi. Și Domnul spunea în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Domnul are un gând despre tine, despre viața ta. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Și noi ne gândim, Doamne, dar ce gânduri ai? Domnul spune în Isaia, capitolul 55, cu versetul 8, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Dar vor spune aici, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre. Știți că toată știința încă n-au descoperit cât de sus sunt cerurile față de pământ? La cel mai departe desp- de, de telescop încă nu pot să vadă sfârșitul Universului. Așa de sus sunt gândurile și căile Domnului pentru noi. Și aceștia, cum se coboară ploaia și zăpada din cer și udă pământul, așa se coboară planul care îl are Domnul pentru fiecare din noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare și în această seară să-i cântăm Mântuitorului, iar apoi să ne rugăm și să ne dăm viața Lui și să-i spunem Domnului că Ne aducem viața ca o jertfă vie, sfântă pe altar, ca să se împlinească planurile Lui pentru noi.